vrienden, wat beteken Jesus se dood vir jou? Wat beteken Jesus se dood vir jou en vir my? As ek vir oogend vir jou moes vraag, if I had to ask you this morning, wat beteken Jesus se dood vir jou? What does Christ's death mean to you? Wat sal jou antwoord wees? Kom, ek stel het aan eerste. Kom, ons sê, iemand druk een microfoon in jou, voor jou nees, en sê, you a Christian, wat beteken Christus' dood vir jou? Wat sal jou antwoord wees? Wat sal my antwoord wees? En dis waar by ons gaan st- stilstaan vandag. Jesus' dood, sy atoning death, soos ons dit al beskryf het. Leidenstijd gaan daar oor, dat Christus sekere dinge deurgegaan het, dat hy geweet het wat vir hom voorlee. Jesus knew what was happening. And he still did it. Hy weet wat het voorgelee vir jou en my. En daarom kan ek en jy bly wees, want ons weet, hy, hy verstaan ons. Hy weet wat binnen ons aangaan en die moesies enzovoort wat dier ons gaan. So, sy versoenende dood het jou en my uitgebring by een punt dat ons met God versoen kan wees, ons verhouding met God. So, wat beteken dit werkelijk vir jou? En, daar is 6 punte waarby ons gaan stilstaan, wat oor al die christelike spektrum wat ons, wat ons ken, waar het by, by uitkom. Die eerste punt is, Christus' dood is die vervulling van die oud testament geskrifte. Dis die vervulling van die oud testament geskrifte. En wat beteken dit? Wat, wat sê dit vir ons? In die oud testament, ons allemaal het dit geleer, toe ons kinders was by die sonderskool, het hulle offers gebring. Nee? Offers om vir God dankie te sê, offers om vir God jammer te sê, want die verhouding met God was nie raag nie. So hulle het offers gebring om jammer en dankie te, om dinge recht te maak. Nee. En Christus was die perfecte offer. Hy is Godse eie soon, soos wat hy vir Abraham gevraad om vir Isaac te offer. So het hy sy eie soon aan die kruis laat sterf, as die perfecte offer vir jou en vir my. En dis wat die Nieuwe Testament vir jou en my leer. Dis die vervulling van die Oud Testament geskrifte. Tweede ding is, dis die ommekeer van die sondige wereld. Nee? Ek en jy leef in die sondige wereld, ons allemaal is eens daarmee. Maar die oud testament het hulle dit beskryf, dat slawe teruggekoop kon word. Slawe kon verlos word. So if somebody was willing to pay a big enough sum, then they could get you. Is amper soos een salaris, is dit nie? As iemand een groot genoeg salaris betaal, dan rekroot hulle jou. Amper, amper soortgelijke concept, maar nie jyltemal nie. Maar, ommekeer het gekom by die feit dat Christus die prijs kon betaal het wat geen ander mens kon, kon betaal het. So hy die loskoop van ons sonde kon betaal met sy bloed, met God sy eie bloed. Genesis sê vir ons, ons is in die image of God, die beeld van God. En die beeld van God het vir ons alles weer kom recht maak wat Adam en Eva fout gemaakt het. Die derde ding is, dit is een verwoesting van Satan sy wereld, sy koninkryk. Hy het een houvast gehad, my maat altyd gesê, ou valtuin is weer bezig volgend. En hy het een houvast gehad, daar, dan probeer jy iets doen en dan gaan het verkeerd en dan gaan dit aan. Maar in die Nieuwe Testament lees ons, want klomp mense wat met die bose besete was. 
vandag is daar verskillende manieren om daarna te kyk en wat mense dit probeer interpreteer, maar die, die principe van die saak is, dat Satan, die duivel, daadwerkelijk die deel was van mense sy elke dagse leven. Hy het een houvast op die wereld gehad, en God, Christus, en Christus Jezus, het hy daar die houvast kom verbreek. Hy het die duivels uitgedruif. As Petrus op die water loop, die see loop, die see was het teken geweest. die diepwaters was het teken van evil, van die, die duisternis. Hy loop op dit, hy oorkom dit. Die dood was die ultimate. En Christus het dit oorwin door sy opstanding. So hy satanse mag kom verbreek. Die ander ding is, hy het die weg na die oorwinning kom gee. Hy het in jou en my die oorwinning kom gee. Ek lees vir julle aanhalingkie wat ek, wat ek raak gekom het. Christus is nie vry van die strijd na morele, Christene is nie vry van die strijd na morele syverheid nie. Ons is eerder vry vir die strijd. As een slaaf kan jy vecht soos jy wil. Jy kan doen wat jy wil. Maar gaan jy ooit daar uitkom? Gaan harde werk jou uitslavernij uitkry? Nee, hulle gaan jou moeilijk net vir jou meer werk gee. Klink dit bekend. As ons by die werk is en ons werk lekker hard, dan gee hulle net vir jou nog responsibility. En kreeg hulle jou salary? Nee, hulle doen nie noodwendig nie, nee. So, Christus het dit kom omkeer en hy het gesê, ek maak julle vry van slavernij van sonde. Maar wat wil ek doen? Ek stuur julle na die nazies toe, na die wereld toe. En sê, gaan verander dit gaan vertel van my liefde en my genade. Die tyd van verlossing kan ons soos volg beskryf. Ons was gered van die straf vir die sonde, dier ons gekruisigde verlossing. So ons was gered. Ons is gered van die kracht van die sonde, dier ons levende Heere, want hy het opgestaan. En ons sal gered word van die teenwoordigheid van sonde, as gevolg van die komende Heere as gevolg van Christus wat kom. So Christus het alles vir ons kom gee, die oorwinning is jou en myne, en die verlede die Heere en die toekomst. Ons moet het net aanvaard. Die tekstgedeeltes kan julle gaan opsoek as julle wil. Dan die volgende punt, die tweede laaste punt, is die waarborg van die eeuwigheid saam met God. Ek hoef nie eers eindelijk hierdie verder te verduidelik nie, want Christus het vir die, vir die gekruisigde langsom gesê, vandag sal jy saam met my aan die koninkryk wakker word. Hy het gesê, ek gaan vir jylle plek maak, ek maak vir jylle plek gereed aan die feesttafel, aan die feestmaal, by my vader. Hy het vir ons die eeuwigheid gewaarborg saam met God, as ons in hom glo, as ons hom aanvaar. En die laaste punt is, hy het een nieuwe verhouding geïnitieer. Die Bijbel leer ons, dat sonde skuld, die hindernis geword het tussen ons en die schepping. Dus ek om ons Adam en Eva uit die tuin gestuur is, is dit nie. Maar, God, Christus, en Christus het God ons kom versoen met hom door. Toe God ons geskep het, wat het hy gesê? Genesis 1, na elke dag, wat het hy gesê? Dit was, dit was goed. Hy was blij gewees oor wat hy gedoen het. En wat het ons, wat, wat, wat het daarom, wat het die sonde gedoen? Hy het het die mekaar gemaakt, hy het het stikken gemaakt. En Christus het het kom versoen. Want hy het gesê, jylle is goed. Maar hy sê vir ons, ons moet reageer. Hierdie 
nieuwe huis, hierdie gerenenheid, hierdie verlossing wat hy bring, moet ons deel maak van ons leven. En ons moet het leef. We have to live it. We can't just keep it for ourselves. Right? Back to me. So, the text we're reading this morning, 2 Corinthians 5, verses 11 to 21, sluit hierby aan. En sluit vir jou en my aan, om te praat vir al, oor hier die laaste deel, die nieuwe verhouding wat geïnitieerd is. So kom ons gaan lees dit dan nou. Um, die Engels is op die boord, ek lees vir ons die Afrikaans. Ons weet wat het beteken om die Heere te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings. En ek vertrouw dat jylle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prijs ons self nie op niet by jylle aan nie. Ons gee jylle juist eerder aanleiding om trots te wees op ons. So dat jylle antwoord kan hee, vir die wat trots is op die uiterlijke en nie op die innerlijke nie. Belangrijk daar, innerlijke en uiterlijke. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is, is dit vir jylle. Hy vers koppel dit weer met die vorige gedeeltes. Wat hulle gesê, die christene is, is die mekaar, hulle is bykie, bykie mallerig. Maar hy sê, dit is omdat die geestelijke vervoer is. Vers 14, die liefde van Christus bring ons, omdat ons door die inse gekom het, dat een vir amal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir amal gesterwe, so die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het, en hy die dood opgewek is. Ons beoordeel dis van nou af, niemand meer volgens menselijke maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menselijke maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Ons tekstvers. Dit alles is die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van die versoening toevertrouw. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God hier Christus die hele wereld met homself versoen het, en die mense hulle oortredige nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrouw. Ons trede is op as gesante van Christus. En dit is God wat dier ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaard die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het om in ons plek, as sondaar behandel, so dat ons, dier ons eenheid met Christus, dier God vrygespreek kan word. Tot so ver, hy die woord van God. Heere Jesus het gesê, wie oore het, moet luister. Vriende, as ons luister vir oogend, wat sê ons tekstgedeelte vir jou en vir my? Wat sê ons tekstgedeelte vir oogend vir jou en vir my? Ek kan nie nou of jylle antwoorde gee nie. Eerste ding wat ons wil gaan kyk is vers 11 sê vir ons, 11 en 12 is, Paulus is bezig met oortuigingswerk. Die uiterlige en die sigbare, dit wat ons sien is belangrik. Maar die meest belangrike is die innerlijke, dit wat onsigbaar is. Dit is wat deerslaggevend is, dit is waarna God kyk, dit is ook om Christus sê, as jylle vir my offers bring, kyk ek na jylle hart. Dit is ook om, dit was die verskil tussen Kai en en Abelse offers, was die innerlijke vertuiging. Vers 13 sê vir ons, dat 
ons dienaars is van Christus. Hy wat Paulus is, was in dienstlevering van Christus, en hij is een dienaar van Christus. In 14 tot 17 sê vir ons, die grondslag van alle dienst wat ons leven, is in Christus Jezus. En dan vers 18 tot 21, en dan hoofstuk 6 ook, sê vir ons net, dit is alles deel van Godse plan. God's plan is Christ. Is the meaning of Christ's life. So what does Christ's death mean to you? Wat beteken Christus se dood vir jou? As ons een bykie meer diepte wil gaan, en na die verse kyk, dan sê dit vir ons, dat het belangrijk is vir God, hoe ons levens lyk, maar vooral ons innerlijke gesind, hoe ons met mekaar omgaan, hoe ek in die meest stressvolle oomlikke, ander mens aansien, hoe ek wanneer my kinders my tegen die muur uitdraai, ek hulle aansien, die innerlijke, waarmee ons kerk toekom, waarmee ek offergaves gee, waarmee ek lofpreising doen, dit is waarna God kyk. Die feit dat ons hier is, is belangrijk, maar as ons hier sit en slaap, dan werk het ook nie heel te maand. Ons verhouding van binnen af, met ons Heere, is waarna God soek. En dit is wat Jesus vir ons kom leer het, sy oorgave, sy sterwe en sy oorwinning het vernieuwing gebring. Hy het gesê, jylle hoef nie meer tempel toe te gaan nie, jylle hoef nie meer al hierdie dinge so te doen nie. Jylle het nou een levende verhouding met God. You have a living relationship with God. Jy kan dit so leef. En dan vers 14 tot vers 17, as ek het moet opsom, ek het vir ons iets neergeskryf, die liefde van Christus wat, Paulus optrede bepaal het, want Paulus sê vir ons in die vorige hoofdstukke, alles wat hy doen, word bepaald dier Christus. Maar Paulus roep ons op in hierdie verse en sê vir ons, ons levens moet ook so aangespreek word. Christus moet in jou en my gestalte vind. Klein en groot. Christus moet dier ons een licht wees in die wereld, vir mense die boodskap van hoop en bevrijding gee. Aanhaling wat ek gelees het, sê iemand wat deel in Christus' redding, wat lewe omdat hy gesterf het, kan sekerlik nie, anderste, as om vir hom te gaan lewe nie. Dink nou net, jy is in die tronk, hoe is sekuriteit? Nee, ga nie daar uitkom nie. Ga nooit weer jou kinders sê nie, gaan nooit weer jou man of jou vrou sien nie, om die waarheid te sê, jy twyfel of jy weer gaan licht sien. En daar kom iemand na jou toe, en hy sê vir jou, hier is jou briefie, jy kan vryloof, you can go, you don't have to be in jail anymore. You only have to do one thing for me. Sal jy dit doen, sal jy dit nie doen. Afhangende van wat die ding is. Al wat hy gaan vraag vir jou is, gaan sê net vir mense wat ek vir die doen. Sal jy dit vat, of sal jy nie dit vat? En dis wat Christus van jou en my vraag. Gaan sê net vir mense, en gaan wees net vir mense, dat ek vir jou goed is, en ek vir jou lief is. En ten diepste vriende, gaan dit oor Godse werk. Ons het volgende, vul in eigen doop in die naam van die Vader, God die Vader. Dis Godse werk wat dier Christus, in jou en my levensgestalte vind. 
ons word vrygesprek as gevolg daarvan. Maar hy sê vir ons, ons moet het aanvaar. Die grootste ding, wat ek achterkom, op ons mannenkamp het is daarover gepraat, grootste ding wat ons achterkom, ons aanvaar nie Godse liefde nie. Hoeveel van ons staan in die ochtend op en staan voor die spiel, en sê, ek is goed, omdat God my goed gemaakt het. Niemand van ons het die eerste of die tweede deel nie. Ons allemaal sê, jy kyk hierdie plooi, of kyk hierdie minare, of kyk dit, ach, nog een dag. God sê vir ons, Geerus is een, jy is goed. In ons tekst van vandag sê hy, aanvaar dit net. Jy is goed in Godse naam. En gaan vertel mense daarvan. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. En daarom is ek en jy gesante van Christus. Ons hoef nie eers mense van ons self te vertel nie. Ons kan net vir mense van Christus vertel. Net van sy licht. Dis al wat ons hoef te vertel. Ons hoef nie vir hulle te vertel wat dier ons gegaan het ensovoorts. Jy kan. Jy kan het as een getuienis lewe. Maar as jy nie wil nie, dan sê jy hoef nie. Jy moet net vir hulle sê, ek weet God is goed vir my. Dis dit. Klein, simpel, easy. So vir die tweede laaste keer, gaan ek vraag, wat beteken Christus sy dood vir jou? Wat beteken Christus sy dood vir jou? En die dilemma is, ek het dit opgedeel in een dilemma en in een antwoord. Die dilemma is, ons leef in een wereld, waar per definitie, sukses bepaal word, dier bezig te wees. Dier busy te wees. As iemand jou in die bed kry in die ochtend negen hier, dan sê soos, yes, jy is daar maar bykie lui vandag. Of as iemand jou kry dat jy drie of vier vakanties hou, dan sê, yes, hulle, hulle werk daarom ook nie helemaal te koning, het gaan seker te goed by hulle. Ons is gedrijf dier bezig wees, dier winste, dier luxede, een nieuwe kar, een nieuwe motor, een groter huis, hier die skoene, daar die klere, daar die vakantie, dis waar dier ons gemotiveer en gedrijf word, en ons leven in een wereld, waar het makkelijk is, om voorbij God te gaan, waar het baie makkelijk is, om sonder God te gaan, en waar het baie makkelijk is, om om God te leven, my bybel op my boekassie te hee, en het daarby voorbij te gaan, is het nie, maar die antwoord is, baie makkelijk, die ou mens is voorbij, die nieuwe het gekom, Hoekom? Want vers 14 sê vir ons, die liefde van God dwing ons, omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir allemaal gesterf het. En ons besef wat het vir jou en vir my beteken. Dit dwing jou en my. In die eenvoudige taal, hy kom herdefinieer wat sukses is. In die oor van God is sukses nie winste, liksere, vakanties, huise nie. In die oor van God is sukses een licht wat skyn, en eenvoudig net vir mense sê, wat sy liefde beteken. Dis die antwoord, vriende. So die laaste keer vraag die vraag, wat beteken Christus sy dood vir jou? Wat beteken Christus sy dood vir jou? Ek sluit af met vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Amen. Kom ons bid saam. Heere God, dankie, dat u die skille van ons oor kan laat afval. 
dat al is ons soos Paulus met blindheid geslaan soms, dat jy die skille laat afval en dat jy ons help sien, Heere. Dat wanneer ons in die speel kyk of in die wereld rondom ons kyk, dat ons kan weer die ou mens is gebuig. Dit week is en wat ek is, is goed. My sonde wat ek het, soos Psalms dit vond sê, het jy so ver verweider soos die ooste van die westa. Dit hou my nie meer terug nie, dit kan my nie meer terughou nie. Al is dit iets wat ek verochend verkeerd gedoen het. Heere, ek leer dit alles verochend voor jy toe. Die ou mens is gebuig. Die nieuwe mens het gekom. En ek wil die loof en prijs daag. Help ons dan nou ook, verochend om hier uit te gaan, om soos Linnei, een licht te wees, wat in die naam skyn. En help ons dier die gees, om mense te vertel daarvan. Ek sluit vir ons af met nummer 6. Die Heere sal ons sien en ons beskerm. Die Heere sal tot ons redding verskyn en aan ons genade gee. En die Heere sal ons genadig wees en aan ons elke vrede gee. Ontvang nou die sien van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest met julle elke wees en bly. Amen.